Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para alguns hot takes para o NFL Draft. Olá a todos, mais um episódio aqui do Tudo Sobre o Futebol Americano, estamos a um dia do NFL Draft, é já amanhã, dia 29 de Abril, em Portugal vai ser no dia 30, porque começamos a emissão à uma da madrugada, que vamos ver 32 meninos a cumprir o seu sonho de chegarem à NFL. E hoje, comigo, tem aqui o Nuno Félix, porque ele é conhecido por ser alguém que gosta muito de mandar umas valentes bujas. Uh, <risos> <risos> isto é uma boa introdução. Uh, é uma boa introdução. De coisas que uh, ninguém mais acha que vão acontecer ou que são impossíveis de acontecer. E por isso hoje a ideia é mesmo dar aqui um pouco o palco ao Nuno, falarmos aqui de algumas coisas que nós achamos que vão acontecer, que podem estar uh, no radar de uma, um nicho da, da audiência, ou então não, que já são coisas que são faladas de uma forma ampla. Mas, uh, Nuno, uh, começa então aqui por mandar a tua é... primeira buja do podcast. Epá, eu não, eu, eu, eu não sei se queres que seja eu mesmo a começar, porque eu começo logo muito agressivo. Okay? Eu, come, eu começo vale logo bujas. muito agressivo. Hoje vale bujas. Então, uh, por, por ordem, por ordem, Uh, não se sabe, prevê-se que, que as três primeiras escolhas sejam quarterbacks, mas não se sabe acima de tudo o que é que os, o que é que os Falcons vão fazer. Uh, portanto, a minha primeira buja uh, do podcast é que uh, os Falcons escolhem o Jamar Chase. E escolhem o Jamar Chase porque uh, tem sido notícia Uh, que os Falcons têm recebido muito interesse uh, e que pode ser uma boa troca de valor uh, neste momento da carreira ainda pelo Julio Jones uh, e a troca do Julio Jones não vai acontecer para já por questões financeiras porque há uma diferença muito grande uh, entre o Julio Jones ser trocado agora ou ser trocado uh, em junho, creio eu uh, portanto, acredito que essa troca venha a acontecer uh, e acho que os Falcons querem-se munir de armas uh, e continuar a acreditar uh, no Matt Ryan uh, e antecipam-se uh, aos outros todos uh, e escolhem o Jamar Chase com a escolha número 4, uh, que provavelmente vai indicar que é o fim de da carreira de Julio Jones nos Falcons, ele que também foi escolhido muito cedo no draft há uns anos atrás. Sim, foi também um jogador por quem os Falcons pagaram muito para ir buscar, mas acho que viram o seu, o seu dinheiro a ser... Dinheiro não, o seu investimento a ser recompensado. Olha, eu tenho aqui uma buja que é de uma equipa que eu acho que eles estão mesmo all-in. All-in para ganharem tudo para o próximo ano. São os Cardinals. Ui. Eu acho que os Cardinals vão pagar do belo e do bonito para subir no draft eles estão com a 16 sexta, eu acho que eles vão oitava, sétima escolha para irem buscar um playmaker. E hum, acho que um playmaker pode ser o Waddle, o Chase, o, o Devonta Smith. Não acredito que o Kyle Pitts esteja disponível. E não acho que seja bem o Kyle Pitts que eles quereriam, até porque... Quer dizer, o Kyle Pitts encaixa em qualquer sistema, isso eu também não posso dizer isso desta maneira. Sim. Mas eu acho que eles vão subir agressivamente para darem mais uma arma... Um, para o, o Kyler Murray, porque os Cardinals ah, estão mesmo all-in uh, para o próximo ano, são uma equipa que se foi rodear de, de muito talento, uh, uh, AJ Green, uh, JJ Watts, uh, reforçaram-se bem, mantiveram as peças fundamentais, 
e, e por isso acho que é aqui uma a minha buja uh, uh, eu, não, eu não vou ser eu não vou ser tão não vou ser como tu eu sei disso mas mas esta é uma que eu trouxe manda lá mais uma agora tu sim uma buja que que, que não é muito não é muito irreal não é percebe-se e presente-se que os Patriots podem estar interessados num quarterback portanto vejo uma troca iminente dos Patriots para o top 10 para irem buscar para irem buscar um quarterback Como esta é levezinha, uh, continuo com uma um bocado mais agressiva, que é os Raiders. Os Raiders irem okay. buscar uh, um quarterback, uh, apesar de Derek Carter ter uma época... Exatamente. Essa aí, essa aí não estava a ver, essa aí não estava a ver. Apesar do Derek Carter ter feito uma época uh, sólida, muito boa... Uh, Tem, tem havido sempre e faz parte de muita conversa do John Gruden, da insatisfação de John Gruden com Derek Carr, mas isto depois nunca se sabe ao certo se isto é verdade, se isto é mentira, uh, mas há um, já, já, já se houve uns zuzus uh, de que os Raiders podem estar interessados caso, algo, caso haja algum dos quarterbacks principais que, que se prolongue um bocadinho mais... Uh, no draft uh, e, e pode, posso ver uh, os Raiders a serem agressivos e a escolherem um quarterback uh, e depois a lidarem com isso mais para a frente uh, talvez a trocarem Derek Carr ou a deixarem o quarterback crescer uh, sob a tutela de, de Derek Carr Isso foi uma buja que eu não estava mesmo nada uh, à espera Mas é a Raiders É a Raiders, é a Raiders. Olha, eu vou, eu vou aqui dar uh, outra buja que eu acho muito... Uh, acho que não, é, não acho que é muito. Acho que é provável de, de vermos acontecer. E, novamente, é uma equipa a fazer uh, trade-up, ou seja, a subir no draft. E são os senhores Pittsburgh Steelers, que estão com a 24ª escolha. E eu acho que eles podem tentar saltar ali para o início da casa dos 10, 11, 12, 13, para irem buscar um quarterback. Acho que uh, os Steelers também precisam de fazer esse investimento. Eu, se fosse a eles, eu não fazia isto, uh, porque eu acho que eles podem ter a sorte de lhes cair no colo um Kellen Mond, e acho que aí sim era a altura de, de os escolherem. Mas eu acho que os Steelers são outra equipa que pode ser agressiva. Não sou uma equipa que o seja muito, não é comum de, de os vermos fazer isso, mas este é um ano atípico, é um ano completamente fora de sintonia sim. com tudo o que temos visto até hoje. Tanto é que temos, e vamos ter muitos jogadores defensivos a caírem, a serem prejudicados pelo facto de não terem tido uh, o protagonismo que lhes costumam, costumam ter uh, a nível de futebol americano universitário, por causa de toda a disrupção que houve em termos do, do processo de, de jogo do ano anterior. E eu acho que os Steelers vão fazer isso. Vão subir no draft, vão buscar um quarterback. Se eles virem um Justin Fields, um, um Trey Lance, um Mac Jones a cair para ali... E eu acho que eles pensariam certamente nisto. Sim, eu no, eu no seguimento dessa, dessa buja que dizes, lanço outra, que é, uh, acredito, houve uma vez na história do draft, que foi em 1983, uh, que foram escolhidos, foi a única vez que foram escolhidos seis quarterbacks na primeira ronda. Uh, portanto, a, a minha buja não é propriamente relacionada com uma equipa, mas diria que... Uh, vão ser seis uh, quarterbacks escolhidos na primeira ronda uh, uh, e, e faz um bocado, porque, porque acredito lá está que os Steelers possam uh, 
estar interessados em, em ir buscar um quarterback uh, a, pensar, uh, a pensar no futuro, uh, porque, porque na realidade estão numa situação delicada aos Steelers. É, é verdade que têm, uh, que têm o Dwayne Eskins lá, mas o Dwayne Eskins... Uh, não é propriamente resposta de futuro, creio eu, nunca se sabe. Há jogadores que mudam de, de sistemas e de circunstâncias nas equipas e que depois se transformam em bons jogadores. Mas vejo, por exemplo, os Saints a, quererem ir, a poderem ir buscar um quarterback caso se apaixonem. Vejo os Steelers a poderem fazer a mesma coisa. Os Bears a poder fazer a mesma coisa. Os Washington Football Team a poderem fazer isso também. No outro dia havia o Bucky Brooks, que é um dos analistas da NFL mais, mais conceituados, por assim dizer, Uh, falava de uma, uh, de uma ideia, para mim, simplesmente idiota, mas uh, pronto, que era uh, os, os Ravens irem buscar um quarterback. Uh, tinham uh, exa Exatamente, não, não percebo. Uh, quer dizer, eu, eu percebo a argumentação do Bucky Brooks, é interessante porque tem a ver com o contrato que vão pagar ao Lamar Jackson, o estilo de jogo do Lamar Jackson, uh, e por exemplo, um Justin Fields é um jogador que que talvez possa entrar para esse papel uh, de Lamar Jackson em rookie contract, ou seja, seria uma movimentação e os Ravens, como sabemos, temos a, têm as duas first round picks disponíveis, uh, seria mais fácil fazer essa movimentação para irem buscar um quarterback, uh, mas pronto, acho que são seis quarterbacks escolhidos uh, na primeira ronda, é, é assim a minha grande bomboca para este draft. A grande bomboca aqui do Nuno, eu vou deixar aqui uma última um, esta não sei se vai ser assim uma grande buja mas é algo que não vai acontecer nós não vamos ver nenhum running back ser escolhido na primeira ronda uh, acho que esta podemos calhar de forma, de forma acho que geral há aqui alguma concordância nesse sentido mas há aqui outra posição wide receiver que tem sido muito badalado e eu tenho as minhas preferências eu, eu tenho o Jamar Chase como o meu número 1 o Terrace Marshall como o meu número 2 um, e depois tenho aqui o Devonta Smith o Jalen Waddle e o Kadarius Tony muito próximos mas há aqui um jogador que tem estado a subir bastante de, no estrelado que é o Diami Brown de North Carolina e a minha última buja vai ser que o Diami Brown vai ser escolhido na primeira ronda, provavelmente nos últimos um, nas últimas escolhas e agora sim vem a bomba bomba os Packers vão escolher um receiver uh, e quem sabe não vai ser o Diami Brown <risos> Com, com a posição para a posição de wide receiver sim, isso, isso era uma grande bomba só para dizer que não concordo contigo acho que há vários jogadores há várias equipas que precisam uh, de um running back urgentemente uh, lembramos por exemplo os Steelers é, é verdade que têm uh, outras necessidades mas os Steelers precisam de um running back urgentemente uh, os Buffalo Bills precisam de um running back urgentemente uh, e podem ver ali uh, o melhor running back deste draft disponível no final da primeira ronda e podem selecionar. Não vai haver nenhuma loucura, não vai haver nenhum Ezequiel Elliott escolhido uh, em número 5 overall. Uh, isso não vai haver. Uh, uma surpresa que pode acontecer para mim, uma bomba que pode acontecer, uh, e pegando aqui em, em, em dois exemplos, só para dar nomes, uh, é uh, Jalen Phillips, Uh, que para mim é, é o melhor edge rusher uh, deste draft uh, e o Caleb Furley que é dos melhores cornerbacks uh, 
deste draft a, a fazerem um slide, ou seja, a começarem a cair no draft por preocupações de lesão. Uh, ou seja, seria uma grande bomba, por exemplo, para mim, Jalen Phillips, que é o melhor uh, puro edge rusher deste, uh, deste draft, por exemplo, a ir numa segunda ronda ou a ir no final da primeira ronda por lesão. Uh, era, uma, era uma grande bomba, que Caleb Furley também tem uh, problemas de lesão. Vamos ver o que é que acontece. Muitas bujas neste episódio, deste podcast do Tudo Sul Americano. Nós amanhã voltamos com mais um episódio. Deixa a nota que sexta-feira não vamos ter um episódio como é comum, porque vamos ter um direto no Facebook às 21 horas, onde iremos fazer uma análise da primeira ronda. Uh, já os disse ontem, eu vou estar com 3 horas de sono, o Pedro há de estar com umas 10, o Nuno também não vai estar com muitas horas de certeza. Sim, 3, 4. <risos> Pronto, mas vamos lá estar uh, preparadíssimos para falar sobre a primeira ronda, responder a todas as questões que também nos queiram fazer, por isso fica o convite, já sabem, podem subscrever ao nosso canal do YouTube e ficar atento a esse grande evento que vamos ter. Um grande abraço a todos, um bom resto do dia e até ao próximo episódio.